0: have Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonda 49. gün. Herkes kalıcı bir ateşkes bekliyor ancak henüz mümkün olmadı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nihemmer Moskova'da görüştü. Nihemmer Rus ordusunun Ukrayna'da, Ukrayna'nın doğusunda büyük bir hazırlık içerisinde olduğunu söyledi. Bize de gelen bir mesaj var Nihemmer'dan. Putin'in Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da başlatılan ve ara verilen görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi detayları konuşacağız doçent doktor Hakan Güneş bizlerle birlikte Hakan Hocam merhaba hoş geldiniz
1: merhabalar selamlar merhaba
0: hocam. Hakan Hocam şimdi e, Rusya ve Ukrayna heyetleri 29 Mart'ta İstanbul'da buluşmuştu Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke garantör olsun teklifi vardı Ukrayna'dan gelen. Şimdi anlamlı bir ilerleme oldu denildi. Öneriler Putin'e iletilecek denildi. Görüşmelerin de aşağı yukarı böyle 2 hafta içerisinde tekrar yeniden yapılması bir araya gelinmesi bekleniyordu. Şimdi Nihammer'dan böyle bir mesaj var ama o 2 haftalık süre doldu Rusya'dan da herhangi bir resmi adım gelmedi diyebiliriz. Bundan sonra ne bekleyelim hocam?
1: Şimdi anlaşma an itibariyle yarı kadük hale geldi. Çünkü Zelenski'nin Ukrayna tarafının önerdiği tarafsızlık, NATO'ya katılmama ve tarafsız bir ülke olmayı kabul etme karşılığında aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere işte, çeşitli ülkelerin sayıldığı sekiz ülkenin bir garantörlük mekanizması sunması öneriliyordu. Ya da bunlardan bir kısmından. Hiçbirinden bu yönde bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla öneri Kadık. İkincisi hemen arkasından İstanbul'dan hatırlayacak olursanız önümüzdeki günlerde diye resmi olarak açıklama yaptı Kiev. Dedi ki biz bu ülkelerin yetkilileriyle bir konferans toplayacağız. Masalar kuracağız. Bunlar da gerçekleşmedi. En minimum seviyesi bile gerçekleşmedi. Dolayısıyla o vektörden yani tarafsızlık karşılığında garantörlük denklemi şu anda kilit görünüyor. Bu da birinci e, önerinin Rusya açısından değil, Ukrayna açısından kadük hale geldiğini gö- gösteriyor. Şimdi dolayısıyla Ukrayna bunu zaman kazanmak için mi? Yani garantörlük alayım ama tarafsızlığı kabul edeyim. Yani tarafsızlık alayım karşılığında garantörlük e, efendim, e, mekanizması devreye girsin. Şimdi bu e, şu anda e, çalışmayan bir e, öneri, e, işlemeyen bir öneri. Rusya bunu prinsip olarak ıı, olumlu bulmuştu sözlü olarak. Dakika birde zaten. Ama resmi yanıtını vermemişti. Öte yandan bu Rusya yanıtı sadece bu maddeyle ilgili değil. Tabi e, Ukrayna önerisinin en temel, en büyük başlığı bu. savaşın e, en, en kritik e, konusu bu çünkü taraflılık, tarafsızlık şey yani Ukrayna'nın NATO ilişkisi. E, efendime söyleyeyim fakat Diğer başlıklarda tabii ki önemli yani bir Donbas, iki Kırım olmak üzere ne karşında Rusya'nın Toplak'ın çekilmesi karşılığında. Şimdi burada da Lavrov tarafının köşeli açıklamaları oldu. Yani Donbas meselesi bir parça belki konuşulabilir ama şey olmaz yani Kırım bu ana şey kabul edilemez diye nitelediler. Dolayısıyla böyle yani şu anda zaten artık savaş devam ediyor hatırlayacak olursak. Ertesi gün İstanbul görüşmesinin ertesi günü zaten Rusya dedi ki ben artık Donbas'a yoğunlaşacağım. Evet. E Zelenskiy de yakın zamanda burada büyük bir saldırı olabilir hazırlanalım dedi. Dolayısıyla iki tane yani zaten bu şekilde ilerliyor. Kabaca şu andaki durum, Kharkov'dan Odessa'ya kadar Odessa dahil değil bir hattın Dnieper'in doğusunun büyükçe bir kısmının merkezdeki büyük şehirler hariç. Yani e, Zaporozhye, Dinepropetrovs gibi bunlar hariç, Krivoirov hariç. Bunun doğusunda kalan Rusça ağırlıklı konuşan veya işte Rus dille ağırlıklı bölgenin e, Rusya'nın kontrolüne girmesi sonrasında yeniden konuşacaklar. Öyle görünüyor. Yani Rusya buraya kilitlenmiş durumda. Ukrayna da bu senaryoyu olabildiğince uzatmak, yıpratmak ve başka şeyler olsun istiyor. Fakat zaman benim gördüğüm kadar, şimdi ilk bir hafta Rusya'nın e, lehineydi belki üç gün. Ama üçüncü günden sonra bir dakika dendi. Belki üçüncü günden sonra işte bir on beş gün, yirmi gün Ukrayna'nın lehine e, döner gibi oldu. Şimdi tekrar özellikle de yaptırımların inanılmaz sınırlı kaldığı, Avrupa Birliği ve bir yani onların bile tamamının katılmadığı bir e, şey var. Dünyanın en büyük ekonomilerini... Ara- Türkiye ve İsrail gibi ABD'nin en yakın müttefiklerinin, Türkiye gibi NATO üyesi ülkelerin bile yaptırıma katılmadığı bir dünya çıktı ortaya. Evet. E bu dünya buradan bakılınca da Putin, zaman Putin'in lehine işliyor bu noktada. Ama ikinci aydan sonra nasıl bir denklem girer? ABD mesela Pakistan'daki gelişmeler gibi yeni yakın müttefikler bulur mu? Güney Afrika tavrını değiştirir Türkiye İsrail değiştirir Hindistan değiştirir mi mesela bu oyunu değiştirir Hı. şu anda zaman Putin'in lehine ilerliyor benim gördüğüm kadarıyla yani anlaşma masasında elini güçlü tutmak tutmamak anlamında söylüyorum.
0: Evet. Hocam Pakistan'la ilgili ben de size bir soru soracağım ama onun öncesinde şimdi savaşın mağduru sivillerle ilgili bir sorun var. Haklı olarak onlar güvenli yerler arıyorlar. Polonya, Macaristan, Romanya artık nereye ulaşabilirlerse. Şimdi bu noktada Yunanistan'la ilgili bir habere denk geldim. Euronews'te onu aslında biraz açmak istiyorum. Şimdi evet. Yunan hükümetini biz böyle sert göçmen politikasıyla hep tanıyoruz, biliyoruz. Ama Ukraynalı mülteciler için bunu yumuşattığına dair bir haberdi bu. Şimdi Yunanistan'ın göç ve göçmenlerden sorumlu bakanı geçen ay Ukraynalılar için geç, gerçek göçmen ifadesini kullandığı bu da bu haberin içerisinde yer alıyordu. Yine AFP'nin derlediği bu haberde Atina'nın ayrıca Ukraynalı göçmenleri bir yıl süreyle geçici oturma ve çalışma izni vereceğini kararlaştırdığını da gördüm. Şimdi biz düne kadar Edirne'de göçmenlere yönelik geri püskürtme politikalarının ne olduğunu hepimiz şahit olduk. Evet. Göçmen politikalarına ilişkin bu U dönüşü neden ne değişti hocam?
1: Tabii bu bir politik karar yani göçmenlerin daha az savaş riski altında olması olmaması üzerinden değil evet. diğer ülkelerde de bir takım örneğin Afganistan'da değil mi son derece vahim üstelik aralıksız yıllardır süren vahim bir yaşam şeyi var var olma ölmeme çabası içinde bir halk var kaç yıldır. Buradan hareket edilen bir durum değil. Üstelik de göçmenlerin önemli bir kısmının savaşın olduğu bölgeden değil olmayan bölgelerden olduğu da birçok ülkede artık ortaya çıktı. Bu işin bir şey kısmı tabii ne diyelim detayı ama yani Yunanistan'ın bu kararı sonuç olarak tabii ki politik Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya moral efendime söyleyeyim ve politik desteğinin bir yansıması. Yoksa Ukrayna'daki göçmenlere de bir yıl sonra nasıl yaklaşacaklarını bilmiyoruz şimdilik. Bu bir efendim sıcak mesaj düzeyinde görünüyor. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Didem Hanım açtınız bu Tabii, tabii. madem.
0: Tabii hocam. Bu
1: göç meselesi öyle artık meselelerden bir tanesi değil. Hepimiz farkındayız. Ben altını çizeyim. Hı hı. Göç meselesi hükümet indirir, hükümet kaldırır. Görüyoruz. Yani o kadar hani mesela Macaristan'da göç belirlemedi tamam. Ama mesela Fransa'da göç ve göçmen uzun eğilimler işte şeyde Amerika'da yani o kadar kritik ki bu göç politikası bir hükümetin göçmenler konusunda ne söylediği. Hı hı. Hatta öyle bir söylem ki bu bazen gerçek göçmeni olmasa bile mesela 2000 göçmen vardı bir sene öncesine kadar. 2000 göçmenli ülkede %10 12 alıyor göçmenleri def edelim partisi. Falan yani adı bu değil tabii de şey bu aşırı yani sağ popülist Löpe'nin e, e, Çekya e, versiyonu. Örneğin yani bu kadar büyük kritik bir konu Almanya'da AFD yükseltiyor. Bunları hatırlayalım. Dolayısıyla bu konuda ben e, radikal bir değişiklik değil yani olumlu bir değişiklik. Madem Ukrayna'dan sonra artık daha açık bir politika izler mi e, Avrupa ve Yunanistan? Hayır. Tam tersine. Göçmenler ve göçmenlik konusunda daha sert politikaların kapıda olduğu çok açık Avrupa açısından.
0: Peki hocam buradan söz Avrupa'dan açılmışken Fransa'ya bir uzanalım. Çünkü Fransa'da da yarış başladı. İlk turda iki sırayı kazanan Emmanuel Macron ve Marine Le Pen 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacaklar. Sandıktan ne çıkar hocam?
1: Şimdi bu dünyanın en bilinmeyen sorularından bir tanesi. Yani kabaca Macron'un işte iki puan önde olduğu falan göre 49-51, 48-52 falan. Yani bu bantta bir şey bekleniyor. Hı hı. <gülüyor> Ve Avrupa'daki anket şirketleri de çok fazla oynamıyorlar Türkiye'de olduğu gibi bu rakamlarla. Yani muhtemel. Tabii hala çok kritik sorulardan bir tanesi Melanchon'un, Melanchon'un işte yüzde yirmilik oy veren kitlesinin ağırlıklı sol sosyalist, komünist, sosyal demokrat, sol sosyal demokrat kitlenin ve geleneksel Fransa işçi sınıfı ağırlıklı kasabalarının ne yönde oy kullanacağı. Çünkü Amerika'da da görmüştük. Burada enteresan bir kesimi açısından kentli beyaz yakalılar değil ama geleneksel işçi kesimleri açısından bu bunlar mesela Sanders'tan Trump'a kayıyorlar, şeye Clinton'a kaymıyorlar yani ve burada da yani Macron'a değil, sınıf politikaları açısından enteresan bir durum var orada işte o denklem. Şeye kayabilir, bilinmeyen sorulardan bir tanesi bu. Sarı yakalılarda bu aradaki kayış daha orta sınıf diyebileceğimiz bir kesim. Dolayısıyla burada sürprizlere açık bir durum olduğunu görelim. Ama şu çok o kadar açık yer. 48'de kaybettiğinde ne olmuş olacak? Düşünsenize yani Fransa gibi bir ülkenin, Avrupa demokrasi otoriterizm tartışıyoruz işte Putin, <gülüyor> Putin'in şeyini tartışıyoruz burada artık işte başörtüsü yasağından şeye evet. kadar, göçmenlerin evet. def edilmesi gerektiğini anlatan
0: çok çarpıcı e- bir açıklaması var o noktada yani başa gelirsem eğer bu uygulamayı yapacağım başörtüsünü kamuya açık alanlarda yasaklayacağım diyor tepki de çekti aslında bu evet. açıklaması. Bunu nasıl
1: değerlendirmek lazım hocam? Şimdi ben öncelikle şeye baktım burka mı nikap mı demiş yoksa hijab mı demiş yani işte ya da başörtüsü mü demiş bunu anlamaya çalıştım. <gülüyor> öncelikle burka dememiş dolayısıyla sonra bunu daraltır mı genişletir mi bilmiyorum ama yani anlaşıldığı kadarıyla kabahatler kanunu çerçevesinde ceza kesilecek bir şey öneriyor ama bunu yapar yapamaz onu göreceğiz fakat. E bu yönde niyetleri olduğu, yani burada bu olayda sembolleşen e, bir e, göçmen karşıtlığının olduğu, e, çünkü göçmenler orada Müslüman. Yani işçi sınıfı b- b- banlıyorlar, e, Müslümanlık, e, göçmenlik bunlar üst üste çakışıyor e, büyük ölçüde.
0: Peki, Çok sonra... da büyük bir
1: kesim. Evet, dolayısıyla evet, yani, e, bu, burada çok büyük konular konuşacağız önümüzdeki günlerde. Yani küçük bir olay değil, bu çok büyük bir olay. Zemur üstelik, yani bir de yani çok özür dilerim, şöyle bir nokta var. Hani tartışmalar içinde tartışma Zemur'da Yahudi, ırkçının önde gideni. Yani bu başka tartışmalar açısından da bir not düşmüş olayım. Yani düşünsenize, e, o kadar enteresan ki pro-faşist, tam faşist demesek bile, yani ultranasyonelist, aşırı göçmen karşıtı kadın düşmanı, legebetli düşmanı, bir takım fikirler yani kabaca böyle aşırı sağ diyeceğimiz aşırı sağ popülist fikirlerde enteresan olan şey oluyor. İnsanlar şey diye düşünüyor. Hitler gibi saf Alman ırkı ya işte bir tane Fransalı Yahudi yapabiliyor bunu mesela. Başka örnek vereyim, Çek ya da annesi Slovak babası Japon dur şeyin lideri. Ya yani düşünebiliyor musun Çek e, o yani Lope'nin şey versiyonu? Yani annesi Slovak babası e, Japon Okamura kendisi nedir? Çek aşırı popülist sahanın lideri. Yüzde on küsur. Yani böyle ilginç bir dünyadayız ve önümüzdeki dönemde bu göç, kuraklık, gıda krizi her şey iç içe bunları ve savaş. Bunları maalesef daha hep konuşuyoruz işte daha gri, daha siyah bir dünya konuşmak zorundayız.
0: Peki hocam buradan Pakistan'a da bir uzanalım ve bu soruyla da tamamlayalım.
1: Tamam, orayı çok kısa tutacağıma söz.
0: Tamam peki hocam. Şimdi orada da bir kriz vardı aslında. Ee, Pakistan Ulusal Meclisi'nde yapılan güven oylamasında hükümetin e, güven oyunu e, alamaması üzerine Başbakan İmran Han görevden alındı. Bu evet. bir ABD komplosu dedi ama e, dün e, Pakistan'da Başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı. Şimdi Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da yakın ilişkisi olduğunu biliyoruz hocam. Dolayısıyla bundan sonra e, Pakistan ilişkileri nasıl yol alacak?
1: Şimdi mesela şu anda Türkiye-Suudi ilişki, ben hemen oraya bakardım. Türkiye, yani esasında büyük bir değişiklik kesinlikle beklememek lazım. Çünkü uzun erimli baktığınızda Türkiye-Pakistan ilişkilerinde devletler düzeyinde bir konsensus denebilecek bir düzey var. Çok e, özel bir yakınlık var. Türkiye'de Ecevit'in olduğu dönemde de öyle oldu. Efendim Erdoğan'ın olduğu dönemde de bir, bir kere öyle bir şey var. iki ama bazı ince meseleler var. Mesela Şerif daha pro Suudidir. Türkiye-Saudi gerilimi, neden İngilizce şey yaptım ki? Suudi, Türkiye-Suudi geriliminde, e, Türkiye-Suudi gerilimi örneğin yüksek seviyede olsaydı, bunun bazı yansımaları olurdu. Çünkü Türkiye'den ziyade e, Suudi Arabistan ve onun müttefikleriyle daha yakın bir ilişki tutturur. Türkiye'ye bir parça mesafe alırdı ama bir parça. Bu tür şeyler olmayacak. Dolayısıyla yani şu anda öyle bir gerilim olmadığı için çok özel bir, kırılma, değişim beklemiyorum. Asıl burada merak ettiğim benim de yani kolayca yanıtlanamayacak bir şey. Bu bir iç e, mücadele aynı zamanda dış boyutu var ama dış boyutun özel bağlamı aslında e, Çin'e bir hayli yakınlaşmış. Amerikan yaptırımlarına e, katılmayan hatta işte baş düşman Hindistan'la beraber efendime söyleyeyim Şangay örgütüne girmiş bir e, Pakistan'ın bu ana yörüngesinde ee, değişiklik yapabilecek mi e, e, yeni hükümet? Ben bunun kolay olmadığını düşünüyorum ama bu yola girilebilir. Bunu, bunu e, göreceğiz. Esas büyük soru bu tabii. Evet,
0: Hakan Hocam bu haftaki yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Hakan Güneş, Beynel Miller'de yorumladı. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle.